0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请
1: 到的嘉宾是南哥。Hello， 大家好，我是南哥。我要讲一下。做一下自我宣传吗、嗯？啊，好啊，好啊，请。嗯、那我就不念了。<笑>好，非常开心，今天受到科子老师邀请哈。说起来，我们俩也是不打不相识，是、嗯、吗？嗯、<对>这段故事谁来讲？嗯
0: ，这段我们稍
1: 微往后一点讲，嗯、先
0: 讲一下你自己吧
1: 。好，我是某沪上某政法大学的非法老师，嗯、<笑>已经就知
0: 道是哪一个学校
1: 了，嗯、<笑>就差报身份证号了、嗯
0: 。然后南哥他的研究方向是文化产业，
1: 嗯。
0: 今天就是想请南哥来讲一下有关于他自己的研究方向，文化产业，尤其是最近的研究是跟播客、er、有关的，对吧
1: ？对对对，最近也是麻烦了很多播客界的朋友来接受我们的访谈，嗯，非常感谢大家。
0: 嗯，所以就是想听一下南哥从一个文化产业研究者的角度怎么看待播客，包括同时你也是从业者。后面我们讲那个不打不相识的故事，嗯、好好一定
1: 要听到最后
0: 。<笑>嗯，对，因为南哥他们自己有一档节目叫《日新说》，我们也会作为一个串台啊，这个节目也会在《日新说》同时放出，欢迎大家前去订阅。嗯，谢谢，<笑>应该谢谢日新说，谢谢。这段不会剪掉吧？一定留着。<笑><笑>好，那先请南哥跟我们讲一下，就是最基础的问题。像很多朋友，包括我自己，其实，在跟你约之前，我不是对文化产业太了解，嗯嗯,嗯，会觉得是一个很通俗的词，文化呀，文化产业，但其实不太清楚它在学界的定义
1: 是怎么样。嗯，好的，其实这是一个特别好的问题啊。说实在的，这个问题直到现在为止，学界都没有一个统一的定义。嗯、我想先问一下克子老师啊，你觉得在你的印象中，文化产业大概应该是？什么样的产业算是这个类目里面的呢？嗯
0: ，可能就是文娱消费产品吧，电影、音乐、书籍，嗯，然后现在互联网上的这种视频，嗯之类的。嗯嗯
1: 、那那你觉得做电视机的算不算文化产业
0: ？哎呦，电视机，我觉得电视台算，电视机不算
1: 啊、哦。那你认为像视频平台？比如说像抖音啊、爱奇艺啊，那算他们算文化产业吗？嗯、那他们也是一个内容的载体啊。嗯，他们本身并不生产内容啊。电视机不也是一个道理吗？嗯
0: ，等一下哦，哎，我是觉得抖音什么
1: 它，它是,是软件，电视机是硬件，是吧？所以这个其实就涉及到我们对文化产业的一个定义。我们其实是一个相对宽泛的一个概念。先说中国吧，我们中国的统计局其实是有一个划分的，嗯，具体、呃、的行业类别我就不说了，但它大概有一个分层，所谓的文化产业核心层和外围层。嗯、那我刚才问您的这个问题，电视机算不算文化产业？那如果你做这个文化产品制造业相关的话，那我们生产电视机也能把它放在这个文化产业范畴之内。哦、但是我们在研究文化产业的时候，我们大概也只会研究核心层，也就是一些精神产品。嗯嗯，就是柯老师刚才说的很非常对，一些文娱的产业呀，嗯，电影、电视台啊，包括播客啊、呃，内容生产都是文化产业。嗯、那在国外呢，也有些不同的定义，比如说以美国为为例哈，他们是把它称作版权产业，就是我的核心资源其实是制造的一些版权，靠版权去运营的这些产业。我们把它定义为文化产业，它
0: 是从法律的角度去对，
1: 从产权的角度对，从它的这个运营的主体的角度，就是我运营的核心资源就是版权嗯，然后在日本呢，他们就会把它称作内容产业，就是我生产所有的产品就是内容，嗯，我的核心产品是内容。现在好像
0: 内容这个说法在国内也蛮流行的，
1: 是的，但是我们其实，在学界不会这么讲，因为我们还是讲文化产业，但其实文化产业它是一个非常宽泛的概念，嗯，旅游业。可能也能算文化产业，因为我们之前是有这个旅游局、哦、文化局，现在都,、嗯、都合并了嘛，文叫文旅局。说“诗和远方终于在一起了”，哦、嗯，所以其实我们这个文化产业，它可能算是一个中，就是一个发展中的一个概念，因为之前我们国内是没有所谓的文化产业化的，我们更多接触的是事业嘛，嗯，包括像科子老师刚才提到的电视台。嗯早年它也都是全部都是属于事业单位，对，可能也是在近几十年才有一个产业化或者市场化运营的一个呃一个机制，嗯,
2: 嗯，所
1: 以说文化产业的这个概念很宽泛，它一方面是因为确实国内外没有一个统一的界定，另外一个方面呢是我们在经济转轨的这个过程之中，我们可能在文化事业和文化产业之中还没有区分得非常清楚，所以它到现在还是一个成长中的一个行业吧
0: ，嗯。嗯嗯，那确实跟我的感觉也差不多，就是它在不同的场景下的范围是不太一样的对
1: 。对，所以我们在研究起来呢，其实也有很多问题。你说我们两个都是研究文化产业的，但是你可能是研究旅游行业的，嗯，我是研究这个网络的数字文化产业的，或者说在数字文化产业，你是研究动漫的，我是研究电影的。哦啊、oh. 呃，这个就其实大家都做文化产业，但可能差别就很大。就像我们出去开一些年会的时候，嗯，可能就叫中国文化产业年会。那你会发现哦，来的人的这个专业背景五花八门，嗯啊、呃，就什么，比如说可能是学文学的，他、嗯、也有可能是学艺术的，也有可能像我一样，其实我就是科斯老师
3: 刚刚聊过哈，其
1: 实我一直是学经济学的，<笑>这个也是挺特别的，因为。中国的很多文化产业，它是挂在那个文学院或者艺术学院下面的啊，嗯、可能就是我就读的这个大学，我们是在商学院下面做的一个产业经济学文化产业研究方向。
0: 嗯嗯嗯，好像是这个经济学当中， oh, 就是从我了解的经济学的学科内部，好像做文化产业的比较少，相对比较少。
1: 对我这跟科子老师分享一个我自己的、嗯。怎么讲呢？是一段不堪回首的往事吧。嗯，就当年我博士开题的时候，啊、呃，我写的题目呢，大概方向就文化产业创新吧。然后呢，我就和我们经济学院产经的其他的同学一起去参加开题答辩嘛。嗯，其他同学写什么？写中国产业升级，嗯,嗯,嗯，向高端产业如何攀升，制造业什么对，就是芯片的这个产业该怎么样更好的发展？嗯、到了我之后呢，那你就是做研究，我们知道你有一个理论，最后你有一个你的实际的实践中的案例支撑，对吧？嗯，那我就开始讲说，哎，我们这动漫产业、音乐产业、电影产业为力的软创新哈<笑> ，soft innovation 怎么搞？我们当时那个老师就问了我一个问题，他说，因为那会儿很早嘛，有。七八年前了吧，嗯、他就问我，他说：“哎呀，那个，呃，小王同学呀、啊，这个我想问一下啊，你研究的这个产业，它占咱们 GDP 总量超过百分之五了没有？”嗯、我当时就说、啊、好像没有吧，因为那会儿确实还发展的没有现在这么的蓬勃啊。嗯、我说没有，但是它是一个冉冉升起的行业，咱们都需要，对吧？物质生活丰富了之后，嗯、精神生活也要好呀。然后我们那个老师就非常友善的跟我提了一句哈、啊，他说：“嗯，中国的这个制造业还在做那个中国制造，从制造的制造那个智慧的制转轨哈、啊，嗯、我们有很多大问题需要关心，像这种风花雪月的事情，嗯，我觉得研究的价值不高。”
0: 是从根本上否认了你整个方向。
1: 对，我就记住他那句话，这种风花雪月的事情，然后我回去就很悲伤哈。我说哇，我觉得自己研究价值不大。但是我现在，我其实不太认同这个老师的讲法。嗯、我就觉得，其实对我们当下来讲文化产业，就是跟我们生活中是息息相关的。嗯，所以我觉得还是有，我们是有存在的必要性的。嗯，肯定有
0: ，肯定有，嗯、而且也不能从它占 GDP 的量来衡量它重不重要。
1: 嗯，可能经济学就是这么一个冷酷的学科吧，嗯、大家都是理性经纪人。嗯
0: 、它是一个视角，但是嗯，我也觉得叫什么“四两拨千斤”，它会有一个、嗯、它从一个很小的角度，但是会对人产生很大的影响
1: 。对，大包括现在我，因为我刚才也是也有说过，我们大部分国内的文化产业它不会挂在呃商学院下面去研究嘛。那我现在其实也是在我们学校的传播学，嗯，呃，学院里面，然后做我们这个文化产业。这个作为一个专业或者作为一个系存在，那我们呃学院里面其他的大部分的学生其实是学传播学的，嗯、哦呃，他们最后被授予的是文学学位，只有我们专业的学生学文化产业管理，然后他们被授予是管理学的学位。小众中的小众，嗯，其实管理学并不小众，对，但在你们这个里，对，但他们就会有点自卑，<笑>就感觉啊、哎，别人都是搞这个传播学、搞新闻学，哈，好像感觉他们都是新闻人，我们是什么呢？然后、嗯啊、再加上，嗯，在这个学科，可能对于我们这种产业化的运作，本身就有一些批判的思想在，
0: 哦
2: 、更加
1: 让他们对自己的这种所谓的商业化运作不是那么的。认可
0: 嗯，嗯，稍微扯远一点啊，就是闲闲聊呗，就是好像我们的传统里面觉得文化呀什么跟钱扯到一起就显得不是很好
1: 。是的，其实上课的时候<笑>我我上文化经济学的课哈，我也会跟学生讨论一个问题，就是文化产业化和产业文化化这两个概念的。意义听你听明白了吗？文
0: 化产业化和
1: 产业文化化，化化嗯
0: ，
1: 哦，对，文化产业化可能就像科斯老师讲的，把文化和产业放在一起，总觉得我是脱离了那个高级的趣味，走向了一个世俗<对>世俗的概念。嗯，那产业文化化好像就是有有拔高高高雅了，有拔高啊，在做文化产业的时候，它的文化价值和经济价值。它是统一的嘛？我们也会去讨论这个问题，嗯、对吧？对对
0: 对，但是经常说谁谁谁的内容做的质量很高，嗯、可是粉丝很少，不挣钱。嗯，那个谁谁谁只是有噱头，但是
1: 他红，对，其实上上课的时候，我也会跟学生讨论一个问题哈，嗯、就是问他们一个现象的看，对一种现象的看法，这样什么？我们其实经常常见，比如说像在一些影视剧节目里面，嗯啊，你请一些流量明星哈。我不敢说他们的名字，<笑>因为他们粉丝都很厉害、啊。<笑>我们可以知道哈，<笑>保护我的节目、嗯、好吗？<笑>保护你的节目，嗯，我不是某某些流量明星啊，嗯、他们就是片酬会非常高嘛，嗯。那么可能我的节目，我的这个影视剧里面，也许请了一些从业非常多、时间非常久、二三十年的一些老戏骨，对。那他们可能的片酬都不如这个流量明星高，那你怎么看待这个问题呢？对，对嗯，怎么看待呢？
0: 也不能简单批判嘛。首先，他既然形成了这样不同的片酬，就说明他们在市场当中有不同的价值。嗯，我我说实话啊，就是从情感上，我肯定觉得，哎，谁一戏演的好，谁应该拿更多的钱。但是，嗯，从实际当中，我觉得这种现象是可以认可的
1: 。对，其实很简单这个问题，明星片酬就是他们。市场为这种资源的定价嘛？对，如果我们把电影或者是电视剧作为一个产品来看的话，那那这些就是原材料。
0: 对
1: ，那对于电影投资人来讲，那么我购买流量明星的演技也好，还是购买老老戏骨的演技也好，我其实买到的都是他们的生产的原我生产的原材料嘛。嗯，那么这个原材料的成本。这是我研发要投入的成本，对吧？嗯、所以我才够。那那对于这些老戏骨或者对于流量明星来讲，我获得的片酬就是我在市场中的价格。那市场中的价格有什么决定呢？哎，求和供给<诶>。突然上到经济学的课，<笑><对>我看到课子老师有点紧张。
0: <笑>我真觉得老师在提问，老师是需求和供给。啊<笑>、嗯
1: ，对，这个经济学第一章的知识你学的还是蛮好的。这是一个非常简单的问题，对吧？<笑>就是供求关系决定的价格嘛。<对>那你想一下，那么流量明星它的价格贵，是不是很有道理？因为它的需求多呀。对，对不对？供给有限的情况下，需求越多，价格。对，所以,所以每一个点赞，每一条评论，你的每一次的浏览，嗯嗯，都在为它定价。那它所谓流量明星，就是因为它流量大嘛，对，它价格自然就高，这是一个非常正常的经济规律。所以有时候，嗯，我特别是我们在这个传播学院哈，一些传播学的学者，他们。会有一些批判在嘛？就讲是什么消费社会呀，是流量原罪呀，资本原罪。其实资本没有什么原罪不原罪，其实是市场决定的，市场又由一个、两个、三个、四个的你和我来决定的。嗯
0: 嗯，我的想法也是，就是现在市场就是给所谓流量，其实也就是指他这个人的影响力，就是值这个价格，嗯、你不能忽视他有这个影响力。<对>那如果比方作为我个人，我觉得他确实演的不好，我不愿意为他这个影响力去买单，我就不去看。嗯、我用我的脚去投票，然后当更多的人这样投票，这种东西它不再值那么多钱以后，所谓的流量明星就是会被淘汰。
1: 对，所以这其实是我们另外一个我另外一个研究方向很核心的一个问题，就公共文化服务这一块我看科子老师之前也有跟我讨论,、嗯嗯、你的论文，一点点一点点。哎、嗯，那那是说我们到底是认可流量明星的价值，也就是说市场和大众啊，认上倒是到底是认可流量明星的价值，还是认可老戏骨的价值？是认可他的经济价值，还是他的艺术价值？这两者是不能统一的吗？但其实是可以统一的，哦、对不对？对对对呃，只不过说可能在当下的某些领域中。一些审美品位稍微
0: 、啊，它稍微的错位了，错位了，暂时性的吧我。对，所以你
1: 最基础的其实是提升整个市场的一个判断力，对，对吧？对。那么我们公共文化服务其实就做这么一件事情，因为我们的文化消费或者文化生产，嗯、特别文化消费吧，它和我们其他的消费是不太一样的。比如说我出去买杯可乐，买杯咖啡，或者是买个包子吃，嗯、我有钱，然后有基本的需求。只要能吃，有牙，我就能做这件事儿。嗯、但是文化消费不一样，它是你消费的是一种符号意义和符号价值，你首先得理解这个符号，哦、你才有可能消费这种符号。那么你，那我到底能不能从这个消费中获得快乐，就取决于我对这个符号价值理解的程度的深与浅嘛。哦，嗯，所以为那可能大众的这个。嗯，文化资本哈，就我们提到文化资本，它有有几个维度构成，比如说你的学历水平，你从小受到的艺术熏陶，还有你自己的理解能力等等，构成了你自、嗯、自身的文化资本。你文化资本储备的多与少，其实完全影响到了你文化消费的选择，对这文化符号的理解。嗯、那公共文化服务呢，它其实是先提供一种免费的、大众的，文化素养的提升。等大众化素养提升之后，他们自然会用脚投票选出那些。文化价值又高，嗯
2: ，流量
1: ，它自然，我们用脚投票，它它自然有自己的流量嘛。那<的>这个整个文化市场就从底层颠覆了，所以公共文化服务其实就是这样的一个作用。嗯，嗯就是流
0: 量两个字本身是没有任何错误的，<对>它也是符合市场经济规律的。对，我们不能。假装规律不存在的去批判它，<的>但是可以通过提高大家的审美水平。说白了是<的>
1: 就是让你懂得
0: 什么东西是更好的，的让流量
1: 导向更好的。是的，像这种审美水平的提升，其实不仅仅政府做的事情。嗯、那你有些文化机构，你赚了这么多钱，你可能也有这个责任去做一个提升公共的，就是文化素养的一个一个。责任，或者他们也有这样的能力去做这个事情嘛？嗯、做一些艺术家、嗯、艺术的科普的工作哈、嗯呃。说到这儿，其实我前段时间去新加坡开会，嗯、然后那天我就开完会之后就闲的，嗯、我就在那个湖水的狮子，那个叫什么、嗯呃、叫狮鱼狮尾鱼狮尾那个广场在溜达，嗯、然后我就突然看到他那广场旁边有一个很大的舞台，就是滨海的舞台，有一群、呃、爵士乐手吧，正在准备表演。哦然后有一些呃零零散散的呃游客就坐在那边准备开始看嘛，那我因为无聊，我说我也看一会儿吧。但是我看前那表演挺专业的，我就害怕他收我钱，一比五的汇率，我说这得多少钱呀？
0: 看研究产业
1: 的，<笑>对，还有就看到大大两个一个字 free， 哦，这个应该不收钱，我就放心的坐下了。坐下之后那一场表演还是蛮蛮有意思的，他们在表演用中文、英文还有粤语。哦，嗯、oh, um, 嗯，唱一些那个摇滚歌曲啊、爵、就、士、是、歌曲等等。因为我职业素养，让我去背调了一下，他们这个机构是在做什么？为什么会免费提供给大家，就是大家这样的服务嘛？嗯，它其实就是新加坡的这个滨海艺术中心，它每个月都会做一些这种公共文化服务。嗯，因为我我通过这样免费的方式去吸引大众，让他们看到我这样的演出，然后让他们首先进入。这种文化消费的领域，进而可能能够提升他们的文化素养
0: ，让你见识什么是好东西。
1: 对，让你见识什么是好东西，<笑>然后我知我就知道什么是好东西之后，我才有可能真正自己去付费，或者是用脚投票投出这个好东西。对
0: ，嗯，咱们国内我，我我记得也有好多地方都有什么文化惠民的演出啊，的是的，是的
1: 嗯、其实南京做的蛮好的，嗯、你就打开那个微信，哦、呃，不是微信，就是微信里面有一个服务哈，就是买各种演出票的服务。嗯。你可以搜索一下，像这个惠民演出或者政府补贴，嗯、你发现有很多剧目，儿童剧、话剧、音乐剧，可能都是政府补贴给他们做的。这种惠民服务价格非常的便宜，嗯、可能只需要花五十块钱就可以看一场音乐会。
0: 嗯嗯，哦，但是这个好像不是你的研究方向，但我突然想到，就是我也有听到一些包括文化产品的爱好者们、戏、嗯、迷们和。做这行的人都有说到，就是有时候补贴它会产生另一个问题，对，就是有些质量不太好的演出和从业人员依靠补贴活下
1: 去了。是，这其实是，哎，这个又扯远了哈。啊、这其实是一个补贴不可避免的问题，因为你，你，你用两种形式做补贴，一种形式呢就是在事前，就是我在没有做这件事情之前，就比如说、呃，我要保护这个京剧的发展，那所有做京剧人我都给你补贴，嗯，那你只要去说啊、哦，我要做一个什么样的京剧。演出，那我钱就可以申请到了
0: 。嗯、
2: 对
1: ，那自然而然，在这种基地之下，呢，他们
0: 那就没有办法优胜劣汰了。对，没有办法优胜劣
1: 汰了。嗯，说呃，就是讲一个大家都，我不知道科子老师知不知道，但是可能在我们产业经济学研究的这个范畴内都知道的一个故事，就是我们中国的光伏产业。哦，我知道。对，一开始政府也是做补贴嘛，<对>然后造成产能过剩。嗯、后期因为各种各样外部的问题、内部的问题嘛，这个补贴取消了，嗯、反而让他这个产业里面优胜劣汰。然后我们现在中国的光伏，其实在全世界是做的很好的，好创新也是嗯数一数二嘛。嗯嗯、
0: 对对、嗯，所
1: 以对各种产业的补贴，它背后道理是一样的。我前期做补贴的目的是把这个产业做起来，但是它不可能一直补贴下去。就比如说我刚才讲的音乐会，嗯啊、呃，然后像话剧，其实在我们中国大的范围之内，它还并不是很普及。嗯，那所以我可能需要用一些补贴的形式降低它的价格，让更多人了解这种艺术形式，把市场先培育起来。然后下一步再去做一个优胜劣汰的事情
0: 。
1: 嗯
0: 嗯，明白了。哎，那南哥，你的研究方向除了刚刚这个，还有什么其他？再给我们讲
1: 讲。对，我看，呃，我目前就是最近的一个研究，嗯，因为我不是到了这个新的学院嘛，就我目前这个传播学院嘛，那我从我原来的大的文化产业的这个范畴，就是缩小了一下我的研究对象，可能把我的研究对象就。就集中在了传媒经济的这个领域
0: ，传媒经济对，嗯，怎么定义它在文化产业当中是一个什么细分行
1: 业吧？嗯，就比如说像播客哦，对，就是就是属于传媒经济中的一个分类、嗯、内容生产嘛。然后内容生产的话，其实我们现在也面临的一个什么样的问题呢？这个也也是很多，嗯，不管是我们做做媒体的、做媒体的人，还是做产业的人，还是做内容的人。他可能都会发现的一件事情，叫做我们这种内容生产的繁荣式衰败
0: 。哦，嗯，繁荣式衰败，嗯，没有听说过繁荣式衰败，<种>是不是感
1: 觉这两个词好像很难放在一起去讲，对不对？这
0: 么说出来像像诗一样，又不知道到底在说啥。
1: <笑>其实这个词也是我在 B 站上的一个 UP 主的视频里面看到的，哦、他可能引用别人的话哈。嗯。因为柯子老师的节目影响力比较大，所以我要做一下引注，啊、这不是我原唱的。嗯<笑>、呃，什么是繁荣式衰败呢？嗯、也就是说，我们现在可能能在比如说抖音呀、啊、嗯、呃、快手啊，或者说 B 站啊，各种这种 UGC 平台上看到非常多的内容。
0: UGC 可以展开讲一下
1: 吗？因为大家啊 ，UGC 就是 U、嗯、就 user 嘛，就是用户自生产内容。嗯嗯，就比如说我我们现在做的。当然，课子老师可能是属于专业的生产者，那我们就把它定义为 P G C 啊，专业生产者。哦、但是或者 P U G C， 专业用户生产内容。就您可能之前是、哦、呃日坛公园的听众，听<重>后来呢经过呃一些培训或者经过一段时间的这个练习，嗯、您现在成为了一个专业的用户。然后您现在在生产内容，嗯，那么这叫专业生用户 PUGC 专业生产专业用户生产内容，还有一种叫专业内容生产者，就是我们这些传统的媒体，比如说像一些影视公司，什么上那些上市的华谊啊、华策呀、啊，这些影视公司，或者像一些央视啊、湖南卫视啊这种专业的媒体人啊，他们叫专业内容生产者。那还有一种就是我刚才提到的 UGC， 就是我们普通用户。所以我们有一台手机，<哇>甚至有一台录音机，那我就可以做音频内容、视频内容嘛，上传我的这个平台上，那么我就成为一个内容生产者嘛。嗯嗯，那所以我们现在会发现，其实我们内容生产的数量特别特别多
0: ，
2: 嗯，
1: 但是你突然间感觉到好像优质内容特别少，嗯
0: ，
2: 对
1: 吧？这就是我们提到的繁荣式衰败的问题
0: 。哎<呀>，嗯、这个问题我跟朋友聊过。你知道的，北京的那位朋友，嗯、他因为是这个从业
1: 者嘛，嗯嗯
0: ，就是我们在考虑到底说他是由于优质内容变少了，所以我们觉得好、嗯、哦，到处都有内容，可是没有什么好的，还是说优质内容仍然是那么多，只是因为东西太多了，嗯、我很难找到它了呢
1: ？是的，这就是我们研究这个反正是衰败中的一个一个一个切入点嘛。你你你定义，如果说你认为现在当下的这个状况是繁荣是衰败的话，从这个角度切入，你怎么去看当下的这个内容生产的环境？嗯、那可能就是说我们为流量付费嘛。那如果我要追逐流量的话，嗯、我很难去沉淀一些深度的内容。对<吧>，那自然而然内容的数量多，了，质量就会下降。那如果像克子老师刚才提到的这个视角，就是我觉得其实并不是优质内容少了，嗯、而是因为现在的信息实在太多了，嗯、我很难从这种海量的信息里面去摘取一些有高价值的、嗯、呃信息。也就是说，大家都生活在自己的信息茧房里面。嗯嗯，你没有办法自由的去选择，或者在从前的那个我们叫中心化传播时代，也就是有、嗯。中心媒体的有像呃央视啊，对啊、呃，像一些上新的卫视啊，嗯、他们有一些权威的精英的人士啊，所谓的精英引打引号的精英哈，嗯、也就是专业内容生产者，他已经帮你找到了或者他定义了这个内容是好的，然后他才会放在他自己的这个渠道里面让大众看到。嗯、那么大众只能看到这些专业人士摘选出的内容，所以你可能会觉得那是一个黄金时代，所有内容都很好，那是因为、嗯。不好的内容，嗯、对那会儿渠道是稀缺的，对对我这些渠道是稀缺的，中心化主要而且一个渠道可以覆盖的人群非常的广，嗯、但是到了我们现在这个平台化时代，渠道是不稀缺的了。那什么是稀缺的呢？注意力是稀缺的，嗯，流量是稀缺的，嗯，那所以我就需要生产一些能抓住流量的内容。那么这个所谓能抓住流量的内容，它一定是老少咸宜的内容，一定有劲爆点的内容，对不对？所以我可能会觉得深度内容少了。嗯嗯，那可能有些人呢，嗯、就他还是会去在某一个圈层里面，去吸收一些深度内容。比如您的这位朋友，嗯、他可能本身就是一个专业的内容生产者，因为他是新闻从业人员嘛。嗯、那他的视角来看呢，他觉得，哎，好像我也能看到很多好内容啊，啊，比如咱们说的《看理想》节目中的一些内容，对吧？嗯、他也非常优质，但是这些内容，因为他。它的曲高和寡嘛，嗯，对不对？而且它又没有中心化的渠道去传播，因为现在没有任何一个内容能够做到像从前这个中心化传播时代那样的一个覆盖率了，<的>所以让我们感觉好像在大的范围之内看不到这样的好内容
0: 了。即便是做了看理想，咱们觉得看理想已经很厉害、很头部了，嗯、但是如果放在广大的人群当中，对<的>它仍然是很小很小的。哎，你
1: 就别说广大人群了，就我自己的学生啊，嗯、我都跟我问他们知道看理想的人都非常非常少。
0: 嗯，这还是你们专业的
1: 。而且现在的这个内容消费或者内容生产它，它它出现了一个什么样的问题啊？就是出现了一个圈层化的问题，就是每个人都在自己的圈子里面去做这个内容的消费嘛，嗯嗯，或者内容的生产。其实我们彼此之间是不了解的。呃，有我有一个很深的感触啊，就是我当年上大学的时候，老师们就是老师，如果想跟学生做一个互动，然、啊、后他说，比如说你没有看过《快乐大本营》啊，嗯、然后。办办理百分之八十同学，你都有看过《快本》营哈，或者说是一些比较知名的，嗯、呃，一些综艺啊、电视剧。但是我现在上课啊，我想跟我的学生互动，我发现我说什么他们都没有反应的。嗯
0: ，是由于年代太老。<笑>我一开始
1: 就想说，是不是因为我年纪太大了，嗯、跟他们有代沟哈、啊？当然这也是一个重要的原因。那我就就像那个地铁老头一样，努力的拿着那手机，睁大了眼睛去学习年轻人的世界啊。嗯。后来我就比如去年，去年有一个很流行的动漫嘛，叫《鬼灭之刃》。嗯嗯嗯我觉得这已经很时尚了吧？对呀、啊，我可能我已经不能再时尚了。我就在家里看《鬼灭》，嗯、啊，上课呢就举这个案例嘛。我说一，它是动漫是吧 ？A C G 圈子，嗯嗯，嗯然后其次又是非常流行的动漫，这总得跟我有共鸣吧？那也就那么两三个学生啊，老师我有看过，然后其他学生还是冷漠
0: 。哎、啊，二次元本身很
1: 小哎，不不，在年轻人群体中是不小的，但他们。不一定都看这个动漫， oh. 他们不关心别人。就是说，其实后来我发现啊，不是说我跟他们没有共鸣，他们彼此之间也没有共鸣。就是这两个学生，你看他们坐在一排，但是他们感兴趣领域可能完全不一样，百花齐放嘛
0: 。哦，这真的不一样，嗯、因为我也好久不太看动漫了。我小时候是个二次元，特别二次元。嗯、我们那时候就是因为《灌篮高手》。因为那个时候二次元人太少了，<对>嗯，在整个年级、嗯、整个班级当中，可能只有你们几个人爱看动漫，嗯、所以我们是真是全看，因为我们为了互相聊天，嗯，别人看什么我一定看什么。嗯、最近哪个番最火，
1: 肯定看。所以他们其实现在没有互相聊天的这个需求，为什么呢？因为我的很多的交往是在网络上交往的，哦、我在网上非常容易找到我的长尾圈层中的我的同好，嗯、我们可以自己一起约着做一些事情。嗯，比如说像我们班里一个学生，他其实是觉得饭圈给了他力量。对，嗯，他跟我讲了一下他的追星经历嘛，就前段时间，呃，新浪的那个红毯，嗯嗯嗯、呃，那个活动，微博之夜，对，他是喜欢，呃，就不讲了吧，嗯，我们不要讲流量明星，以防万一。对<笑>对对对对，某流量明星，嗯、呃，他和他的饭圈小伙伴一起就站在呃微博之夜那个活动的外场，就等待他们的哥哥出现。嗯那天好像蛮冷的吧，还是怎么着？就是他就跟我说，他身边不认识的人就会给他暖手宝，给他充电宝，给他水啊什么的。就大家在一起，虽然不认识，但是因为有一个共同的爱好，那么就距离就很近。反而他跟他同桌不熟悉，他都不知道班里人同学的名字都叫，甚至都叫不全。但是他和他自己的共同圈层的这个人的连接是很紧密的。这种连接我不需要在同一个空间，我只需要同一个去源就可以。嗯。
0: 这个我没想到会有这么大的区别，我是感受到现在可能包括咱们俩也是网友，对对对，会有一些网络上的交往，但我没有想到会把真实生活替代到这个程度
1: 。是你你你你可能我我不知道各自老师生活怎么样哈，其实你回想一下和你的。情感距离比较近的人，他真的不一定就在你身边，是不是？是是比如说跟我关系特别好的一个朋友，我们感觉每天都在聊很多话题，然后我就觉得和他，甚至我就觉得如果我出了什么事情，呃，我的财产、我的孩子、我的家庭，我都可以托付给你。嗯嗯但我们俩已经有两三年没有见过面了，因为他在北京，然后他那个单位又是呃不,不太好出京的单位嘛，就很多年都没有见过面了。嗯，嗯所以其实我们也一样的是，在这个人群的亲密关系，并不在于你物理上的空间的亲近嘛。嗯，嗯
0: 对对，网络让我们直接把信息传到了，就可以了
1: 。所以说，我在网络上如果想要有一个亲密关系的话，那么我连接点是什么呢？就是我一个共同的精神需求，对，精神的爱好，然后我们能把我们连接成一个更紧密的群体嘛。嗯。
0: 哎，那这个饭圈应该也是文化产业一个大的话题
1: 。是的，饭圈是，但是饭圈的话，当下的研究更多的是从批判视角来讲，叫做“饭圈女孩第八出征”嗯。那这已经是很老的一个话题
0: 了哦，已经不行了啊，
1: 已经、呃、不时尚了。<笑>你也知道了，我们学术界<笑>其实我觉得这是一个。嗯，不好的一个习惯，不对不对？就是追热点。嗯、你说一个研究，其实从你选题到做出来，可能也需要很多年的时间。那你如果追热点，就像我们这些繁荣式衰败的流量内容一样，<笑>对吧？这流量都过去了，内容还没做出来呢。嗯
0: ，我也感觉学术圈可能不像大家看娱乐新闻啊什么那个转热点转那么快，嗯、但是。现在学术圈也是越来越快了，可能因为整个社会节奏快了
1: 。嗯，对，因为他们背后也背着考核呀，你<对>你我都知道的呀。<对>我们这些大学青年大学老师，我这些我这个已经不年轻的青年大学老师，身上也背着很多考核的压力。你你可能必须要去研究一些热点的问题，才能快速的发文。当然这不好了，这肯定是不好的。所以我现在就是想要带着学生去沉浸、沉下心来做一些调研，研究一些有意思的，或者是有我认为有价值的。选题吧
0: ，嗯，好的。然后就是想聊一下播客，因为、嗯、<笑>我现在也算是从业者了吧<的>我。我首先不知道怎么衡量，哎，对比方说像我这种，我并不是以播客为我的主业，嗯,嗯但是呢，我又不是从中一分钱也没挣，嗯，还是获得了一些经济上的好处，嗯、那么我算是所谓的一个产业内的一个怎么说呢？真正的从业者吗？衡量，
1: 嗯。啊、呃，如果从经济学的角度来说，来定义你的话啊，嗯、那我们可以叫做你就属于零工经济的一个。
0: 我在这里打零工。
1: <笑>对，因为兼职嘛，对，其实就是兼职。<笑>对对对。嗯，这、就是其实是一个更积极的视角。嗯，对啊，这是一个积极的视角，就是觉得嗯。课子导师呢，他他就在他的主业之余，嗯、可以一边丰富自己的精神生活，一边还能赚到一点小钱。嗯、那么有些人做得好了呢，他可能就可以抛弃原来的一个不喜欢的工作，而全身心的投入一个技能把他带给他带来精神满足，又能带来物质满足的一个非常好的事业里面，同时还能够做一个好的内容去。提升别人的一个呃信息的获取，或者说精神的审美等等哈，嗯，很好，我们赞赏零工经济，
2: 嗯啊
1: ，提升了我们的就业率。但是如果你换一个另外一个视角，你说饭圈这些小姑娘们、小伙子们，嗯，他们是不是也在生产内容，为明星做二创
0: ？哎，对啊，他们算用户生产
1: ，对他们算用户生产内容，但是呢，嗯，像一些传播学的一些主流的，或者是有一部分学学者哈。那如果不从我们的经济生产角度来看这个问题，从另外一个角度来说，就给他们定义名字叫做数字劳工
0: 。嗯，这个我我听说过，因为他们像点赞、转发什么，因为我有些朋友是所谓就叫饭圈吧，就是来追
1: 星追得比较嗯有组织、有纪律的，有组织、有纪律，对，是一个非常运转良好的组织。是的，是的
0: ，而且我我看到微博有一些老师，他是研究这个饭圈或者粉丝经济之类的，嗯，他们有时候也会讲。嗯，就怎么说？有时候他们的那个组织纪律性是要远远大于强于一些所谓的公司之类的。因为公
1: 司你的动力只不过是挣一个工资，对，
0: 嗯，就比如最典型的就是像做到。什么事情来着？反正有一次大的那种公益捐款，嗯，就是很多我们都知道有些公益机构，它那个捐款根本不透明，然后它也会告诉你它有很多的为难之处，对、嗯，是不可能真的把每一分钱的走向告诉大家，是真算不清。嗯，一般我们也理解咱们自己的工作也差不多是这样，对吧？嗯、我我没有我每天的工作都那么经得起透明的考核，嗯，但是饭圈他们捐款。真能做到每一分钱从哪里来到哪里去，我都给你说的清清楚楚。你想一下
1: ，他们做的不是一份工作，他们做的是为自己的梦想，为自己的爱，爱，对吧？<笑>嗯、那他的动力肯定就完全不同呀。
0: 那你能够从经济产业的角度去理解他吗？因为他的动力，他的收益也不是钱啊
1: ，所以这个就不可持续呀、啊。
0: 哦， oh, <吧>他有一天不爱这个明星了，就完全不做了
1: 对、啊。你可以，你可以去调研一些这些粉丝啊。我我当然我没有，我不是做这个方向研究的。我大概去做过一些小小的问答吧，就在我的学生群体中去做。你可能大二的时候，你发现他喜欢一个明星，嗯，到大四他答辩的时候，你跟他闲扯嘛，就为了不让学生不要那么紧张，你问他，哎、啊，你还喜欢谁谁谁吗？嗯、哦，老师，我现在不喜欢他了。除非他可能做到了这个明星的所谓站姐啊，嗯嗯嗯这个程度，他可能会。久一点，喜欢久一点，但是他其实作为饭圈的粉丝，他要的是一种什么呢？要的是一种一种热情，一种我有团队的一种感受。那哪怕是你看我们现在讲元宇宙嘛，虚拟人、虚拟虚拟偶像也可以，对。但我要的就是在团队中的感觉。所以他做的这些事情，你刚才讲的有组织、有纪律，去付出了付出了很多的精精力啊、时间啊，还有金钱去做的事情，其实是在做一种。消费不是一种生产，嗯，哦，它是
0: 一种消费，它的
1: 它的反馈就在于它的这个消费的过程中，比如说我，比如说最近啊，五月天开演唱会，对不对？哦、抢票，对吧？你你那个，我看最贵的一张票好像是摇滚区吧，一千五百块钱左右，那
0: 也不算贵、啊，不算，对啊，对咱们来讲是
1: 不算贵的。嗯、那你会不会讲说啊，那你怎么会花一千五，还要坐火车，还要抢票，花这么多时间做这件事情？嗯、<哼>你觉得他？那如果你把它定义为消费的话，你会觉得我从这个事情的本身是可以获得满足的。我要的，我不会去期待阿信会给我发工资，因为我做这个事情，嗯、对不对？哦
0: 。
2: 所以饭
1: 圈女孩的这些行为呢，它并不是一种生产行为。事实上，对他们来讲，这个事情本身就是反馈
0: 。所以他每天在那里点一百个赞，跟坐火车去看演唱会是一个意思
1: 、嗯。对，从这个过程之中，他已经获得他所想要的效用
0: 了。哦。嗯
1: ，这是他的收益，不是他的成本。啊、哦。突然想通了，其实经济学很简单，它分析问题就是成本收益嘛。你看看到底你要分得清楚哪个是这个，就是人的动机。就是我们在讲一个人做事情的时候啊，就其实挺冷漠的。但我我觉得，也许因为我学这么多年经济学吧，我觉得一个人做事情他的动机很简单，成本大于收益，这个事情就不做。嗯嗯，收益大于成本，这个事情就 OK。但你其实要分清楚事情时候是事情是，他。做这件事情的时候，那到底什么是他的收益，什么是他的成本？嗯,嗯，他所期待的收益是什么？不是所有人所期待的收益都是钱，对不对？对。就比如说柯子老师做这个节目，我相信你也并没有赚非常多的钱，但你投入的时间和精力也很多。<笑>但是你可能你的收益做节目这件事情已经是你的收益了。嗯
0: ，对。你说完之后，我就在想，我应该把做播客看作我的一个消费，或者说我的一个收获的过程。一个收
1: 获。嗯。
0: 哦，是的。哎呀，豁然开朗<笑>、
1: 嗯。对，所以在生活之中嘛，你很多事情，如果你不想做的话，<笑>你就从中间发现乐趣，你就能做下去了嘛。嗯,嗯，就说服自己啊
0: 。嗯，所以我们自己有时候做事拧巴，或者看别人拧巴，是因为把收益
1: 和嗯这个搞反了，以己夺人嘛。对啊，对、嗯、对。嗯你不太理解他为什么要像跟这些渣男交往啊？渣男他这么虐你啊，你怎么还要一直跟他谈恋爱？分手啦！你不知道他喜欢的就是被渣男虐的那个过程。嗯，哦、你们上课也可以这样聊。嗯，没有，我觉得这样嗯不太好，会会显得就是妈味儿太重，讲这种话我一般不会讲这些。
0: 啊、呃，对，说回前面，我们说到那个不打不相识啊，<笑>就是就是南哥和学生一起做的，对吧？一起做的一个对我们的播客
1: 说，嗯，嗯就现在是广告时间，哎、<笑>广告时间，嗯、呃，其实是这样的，我们当时有一个已经做了大概运营了有小半年的一个播客吧，叫日新说，嗯，当时科子老师刚好做了一个我们日之路的周边嘛，<笑><对>也叫日新说，名字一模一样。<笑>当
0: 时怎么回事？就是我们你我后来给你寄，你应该收到收到了。就是我们的想法是把它设计成了一个磁带。嗯嗯，然后当时我现在回忆起来，其实我们有点过度设计了。嗯，没有必要把它搞那么复杂。当然，当时的想法就是说，我的节目是叫《日之路，那么《日之路相当于一个歌手。嗯，那么对于这张磁带这个专辑来说，它应该还有一个专辑名。专辑名和歌手名是两码事儿。嗯，所以我们就想了半天，提了一堆。首先确定得有日，日谈。公园也好，日之路也好，得有一个日。然后我一一堆名字当中就选中了
1: 我们的名字，就是这么有缘，这么巧合。其实那天我我印象很深很深啊。嗯，我那天是暑假吧，应该是暑假夏天。我有点想不起来，反正是在放假，因为我是在家跟你联系。夏天，我带着我儿子正在肯德基吃雪顶咖啡，真的记得好清楚，记得非常清楚。因为我学生非常生气，很愤怒，因为我们是法学院嘛，我们学校是嗯。华东政法大学，嗯、呃，所以呢，哎呀，名字都爆出来了，嗯<笑>啊,啊，就已经说了就说了吧。所以我们的学生是有一个非常强的法律意识的，对。然后当他们看到你们周边起了这么一个名字的时候，嗯、他们非常的愤怒，他们觉得侵权了。播
0: 客，对,对，我们都是，是而且我们
1: 都和日坛是有联系的嘛。对，后
0: 来日坛小朋友告诉我说，嗯、这个里头有一个最大的问题就在于日坛认识你们。嗯
1: 对，然后他如果你们
0: 不认识的话，好像这个从法律上讲，我们是没有义务知道你叫什么。但但因为我们没有注册这
1: 个商标，对不对？对但是因为认识，所以他们就跟我，嗯、他们原话跟我说是啊，是不是他们之间有什么样的交易，把我们名字送给他们，或者是<对>我想说应该不可能吧，因为小朋友年轻嘛，对。那他这个意识是对的，对。然后他们就很生气，就觉得你们侵权了，嗯、然后就开始掰扯。摆出非常多的法律条文啊，嗯、就是这样那样那样这样，我们应该从法律上怎么搜集证据，然后怎么起诉他们。嗯、当然，我们华东政法大学的学生做过一些很有名的事情啊。我跟科子老师讲一下，比如说，你知道迪士尼为什么可以允许大家带吃的进去吗？就是你们华政的学生告了迪士尼。嗯
0: ，嗯我和迪士尼是一个水平，大家听一
1: 听啊，以后对我尊重一点。对你现在是有法律团队的人了，<笑>不要随便侵权。哎<呦><笑>后来呢，我的学生就打电话给我，他们很生气，先发消息给我，因为我当时在吃雪顶咖啡，我觉得这也不是什么大事儿。其实我感觉他们讲的这些故事根本不存在，嗯、但是我又觉得，如果我不去干预这个事情，感觉也很难让他们信服嘛，嗯、因为这个团队毕竟刚刚开始，对，就有一种什么感觉呢？就是说人家打到我家门口了，嗯、你都不出去应战。嗯，年轻人就会这样。<笑>毕竟是老师。对，后来呢，嗯、我就去跟跟乐乐嗯聊了这个事情，嗯、然后柯子老师也非常的重视嘛，就是写了一封很长的，吓一
0: 跳<笑>对，
1: 道歉信、告知书这种类型嘛，嗯、然后我们也就化敌为，也没有什么。没有就是想象中的敌意，但我觉
0: 得你们是来找是好的，因为你们要是不说，一直心里憋着气，嗯、我甚至都不知道你们在生气呢。哦、那就他们绝对不会，我们
1: 学校的学生一大特色就是说一定要说，不仅是说走法律流程，<说>跟我的律师谈，仅、嗯、<笑>跟我的律师谈
0: 。我当时嗯非常尴尬，就在于我个人是没有公司的，对吧？嗯、我这个节目也是没有注册的。的嗯，我当时写那个给你们讲这个过程的那个
1: 。我都不知道该怎么说，是对，我就是一个巧合，其
0: 实也没有章子，我也没有抬头，嗯，哎，我就在想，我直接给你们一个 B P D F 是不是太不尊重了？可是我也没有任何没法证明自己，甚恨不得附上自己的身
1: 份证复印件，是这个感
0: 觉，我完全是一个人，但是因为中间有日坛嘛，日坛是一个公司，对的啊，如果真的就是纯粹我自己的个人博客，你们也是个人博客嘛，嗯，我觉得。我我可能都没有那么害怕，我没有那么紧张，因为这个当中我我很显然可以自证我没有得到任何好处。对的，嗯，但是一旦讲不清
1: 楚，其实对，其实日谈也没
0: 有得到好处，但由于它是个公司，可能
1: 就是你说的这个产业经济的问题。对我们学生既懂法律也懂经济，对呀，然后就结合在了一起，就觉得这中间一定有猫腻，没有什么可说的，跟我的律师谈。啊，但好，但好好在我们是个 happy ending 啦，就是因为这个事情我们才有联系嘛，才会才会加微信，然后我们才会有一些了解。
0: 我觉得这是这个，我我现在每一次哦，我看到那个周边，我都会想起
1: 这个事儿。嗯，周边还在我们家冰箱上贴着呢，太好了，让他一直贴着。所以生活中的一些奇怪的缘分吧。对，真真的。而而且今天我们吃饭那个餐厅，还是我最早最早听播客的时候是。可以讲吗？可以讲啊，讲是大内密谈的象征。老、啊、师、嗯、在节目里推荐的。其实那会儿我完全没有想到我会到上海来工作。我那会儿只是在上海财经参加一个、哦、呃经济学方法的培训夏令营，嗯、我当然就觉得上海这个城市实在是太差了啊！嗯嗯、是吗？东西又贵，因为我租在一个非常窄小的酒店里面，那种长租嘛。因为我在、嗯、我要在上海财经读
2: ，嗯，读两个
1: 月的书。学生嘛，也没有钱，嗯、呃，一天两百块钱，那张那那个房间里只有一张床，然后那个洗手间都特别窄，而且这这一张床我还要和我的朋友一起，我们俩睡在一张小床上，嗯、当然也建立了深厚的感情了。嗯，我的好闺蜜，<笑>嗯，什么东西都很贵，人又多，地铁又挤，又大。<笑>哦，没有任何好处。但是那天晚上，我就正在郁闷之中，听着象征老师的节目，他在推荐兰心餐厅的红烧肉。嗯，是很好吃，嗯、今天也吃,吃,吃。真好吃是吗？嗯、然后我当时在微博里面，我其实很少去评论他们的节目嘛。我那天听到这期之后，我就实在很难苟同。嗯，我就问他说：“象征，你到底喜欢上海什么？我打死也不会到这个地方来的。”<笑>我不记得他有没有回复我，啊，嗯、但是很显然我食言了。嗯嗯，人是没死，但是我。我就已经在上海生活了
0: ，嗯，是很好吃这个红烧肉，而今天聊起来，就是我也是从听大内时期一直听过来的
1: 播客老听众。嗯、对，所以要很感谢播客吧，嗯、我觉得我应该很感谢播客，因为首先可以了解到很多有温度、有深度的。信息嘛，对，嗯，打开了我自己一个新的视野，然后也能认识科子老师啊，嗯，他那些好朋友，对。然后还有一个非常重要的一点是，我当下刚才科子老师有问我，我在做一个什么样的研究嘛？其实我并没有在研究播客了，<对>我只是在研究内容生产或者平台平台这个渠道呃平台经济下的内容生产。嗯，那么播客是一个非常非常有意思的一个现象，为什么它有意思呢？因为你会发现。我们当下的很多内容，它非常注重这个全方位的感官刺激，对不对？嗯嗯，比如说我的视频内容，可能要在三秒、两秒之内就抓住你。如果我抓不住你的话，嗯、你就划走了。嗯，我就划走了，嗯、这个内容就没有流量了。他、嗯、是很担心自己会失去流量的，所以他们会尽量的做一些有刺激性的、短时间抓住注意力的东西。但是播客是一个逆潮流的东西，对,对吧？对我们的时长又长，然后两个人唧唧歪歪的在这儿讲讲这么久。但是他却越做越好。从可能从我们最开始听大内、听日谈，只有几个、屈指可数几个播客，到我们现在所谓的播客二零二零年，对播客元年。元年，嗯、<笑>然后现在这么多播客包括我们今天录音的这个，对，呃、是很
0: 专业的一个，对
1: 上海的这家 DTC 能说吗？可以呀、啊。啊 ，DTC 他也给我们就是做播客的人提供了一个共享的录音室。这个行业加入人越来越多了，那为什么会出现这种逆潮流的现象呢？就是我们很想要去探讨的一个话题。对，然后这个话题之下，其实我也是带着我的学生，不仅做了调研，而且也很开心，是他们做了这个日新说的自己做的一个自己的播客。嗯、然后在这个做播客的过程之中呢，也真正做到了我们在大学老师。在各种各样的会议中，经常提的一点叫产学研融合，<学><笑>对不对？啊、呃，我们既有自己的平台、自己的内容做内容，然后我们又研究这个内容，对啊，然后我们又学习这些理论，嗯、呃，包括今天带我们来的学生，他也是我自己课程上的学生，就是在我的课程中，他们自己做自己的播客。童莎、嗯、现在也在这家播客公司从业，就是让我感觉大学老师一点点小小的欣慰的地方吧。特
0: 别好，特别好，嗯。因为你肯定也是资深的播客听众，嗯，从一个听众转变为一个现在可以算是业内人士，因为你自己在
1: 做了，也不算吧，吧嗯，<笑>算是吗？我觉得只要做了就都算，怎么不算呢？对
0: ，怎么不算呢？<笑>对吧？嗯、啊，我上次看评论区有人开玩笑，就说以前老说别人什么你行
1: 你上，做、嗯、播客真是你行你上。<对>听播客和做播客的门槛是一样的，就是有一部手机。<笑>嗯，是的。包括我昨天访谈了一位嘉宾嘛，嗯、其实我们只是做我们数据样本来访谈的，嗯、收集一些案案例数据。嗯，那今天他就给我发了一个他自己做的播客的那个内容。啊、嗯，因为他自己是他在小宇宙上有两千多小时的那个收听。哦，那很长应该对，应该每天就是所有空余时间都在听播客。那他自己也去做了一档播客嘛。<对>嗯
0: 。嗯所以就是你感觉转变过来之后，对播客这个行业有有什么新的想法吗
1: ？嗯，我觉得我个人的想法不重要哈，嗯、我可以分享一下我经过这段时间的一些访谈，嗯，大家的一些想法，嗯、可能因为我访谈的样本也有限，可能也只是一些不是非常客观、片面的数据，大家听听就好哈，我还是很严谨的。嗯<笑>嗯，就是播客生产的这个内容啊，嗯、大家普遍会觉得它有两个特性嘛，一个就是内容的深度，因为我们现在这个刚才我们所说的流量化时代，嗯，那很多深度内容它是很难留存在其他的媒介上的，嗯
2: ，但是播
1: 客它的容纳的时长很长，所以它可以给你一个生产深度内容的机会，
2: 嗯
1: ，而愿意去收听播客的人，他也能够接受深度内容。所以这个生产和供给是匹配的。嗯、第二个呢，就是我们当前都是这种所谓原子化生存嘛。这原子化生存带来两件事情，一件事情就是我刚才所说的这个圈层，嗯、就是你跟你的物理空间的人可能很难去沟通了。嗯、但是人呢又需要陪伴，那播客它就可以在很多我们原子化生存的状态之下，一个人的情境下。给你一个陪伴，让你觉得自己不孤单，嗯、所以情感的陪伴也是播客区别于其他媒介或其他内容生产形式也很重要的一点。嗯嗯，嗯对，有同感。对，但其实我们现在比较感兴趣的一个问题啊，也是播客现在可能很难去回答的一个问题，就是商业化。嗯，对
0: ,、啊、对吧？
1: 怎么挣到钱呢？嗯，像我们什么时候可以辞职呢？<笑>嗯，我的建议是不要吧。<笑>就像我们去访谈一些头部播客公司的主理人嘛，嗯，那他们当然会想说，我们赚到钱了，不代表这个行业就赚到钱了，是的，对吧？因为他们赚到钱可能有几种形式吧，比如说他本身是一个品牌品牌类的播客，他自己背后是有一家公司的，那播客可能只能成为他的一个渠道。
2: 对
1: ，嗯，那我可能只是通过播客的这个渠道来链接了一些更多的高质量的用户。这个所谓的高质量呢，可能就是他对我有信任感，然后他本身是能够接受深度内容的。呃，优质用户，这个优质可能是在经济上的优质，也也可能是在他的职业上的这个优质用户，嗯、他可以和我形成一些线下的除播客以外的互动。嗯，那我从这个渠道是可以赚到钱，但他并不是从播客本身这件事情中赚到钱，或者我我是一个头部，我还是靠流量，还是走流量那一套。嗯,嗯那其他的呃腰部的，嗯。脚步的、脚脖的、踝部<笑>的<笑>生产者，他从这里得到了什么呢？但可能还跟和和,和其他那种产业没有什么太大的区别吧。是的，因为我们做这件事情本身就是我所有的反馈，所有的就是看，这是我的效用，就来自于我做这个事情
0: ，
2: 给予
1: 的，嗯、而不是经济利益吧。嗯，所以克子老师，嗯，享受做播客的过程，
0: 好的，就已经很
1: 好了。好<的><笑>不要
0: 辞职<笑>
1: 、嗯，你工作挺好的，干嘛要辞呢？<笑>
0: 嗯，就这、是、么一说，应该不会只用本职工作，我也挺喜欢的。而且我的本职工作是我的播客内容的来源。嗯
1: 、对对，我就觉得您做这个，您其实日新说我们这个播客内容哈，它其实你说算是我的播客呢，我觉得应该不算
0: 学生的。啊。对，因为
1: 它我们的大部分内容还是学生在做、嗯、他们关心的、感兴趣的话题。那我可能参与录过几期节目吧。嗯，但是我录制的节目内容也是。面向大学生的，所以说播客还有一个很重要的特性啊，就是我们的垂直，嗯，很垂直，内容很垂直，可能就是听日新说的人，嗯，他大概率不会去听，呃，一些呃商业化，就是很纯商业化或者科技类的这些。会不太会是他的忠诚度，当然了，一个人兴趣很广泛哈、啊，<对>你不能从他一个兴趣点去看这个人，这个人可能会关注很多。我们说
0: 大众的用户画、哦、像、听众画像来说，可能
1: 对，就在你这儿呈现出这一面是什么样子，嗯、对对啊，所以我们主要的内容可能还是面向大学生感兴趣的话的像考研呀、就业呀，嗯、呃，工作中就是初入职场遇到的问题呀，然后在学校转专业呀，就这些问题可能是我们的播客关注，所以说其实还是我的学生在做。对、嗯、我只不过给他们提供一些帮助吧，嗯。
0: 对，我也感受到了，就是大家可能都说哦，自己是播客的听众，嗯、实际上很可能听的节目是完全不重合的，没有任何关系，各有,各有对。而且现
1: 在这个时代的内容生产中，你说谁是听众或者谁是观众，嗯、你很难去界定啊。我们叫产销者了，生产的产，消费的消，嗯、每个人都是产销者，既生产又消费。就比如说啊，我听一个播客，哪怕我并没有去生产这个播客，没有做自己一档节目，嗯、但是我会在。评论区去评论，哦对，嗯啊，然后比如说像啊、呃、协聊，那他本身就请了这个听众
2: 参与在现
1: 场去录制，嗯、那听众是不是也作为你的生产者存在的呢？嗯嗯，嗯
0: 也是啊，嗯
1: ，就或者说我们在去看 B 站的一些视频的时候，那你发了弹幕
0: ，算不算一
1: 种二创呢？嗯、有时候我为什么会选择？在 B 站看这部电影，因
0: 为我想同时看弹幕，对，而不是选
1: 在其他平台，<笑>就是因为 B 站的弹幕文化嘛，是的，会有这种互动和共鸣。那你说这些弹幕的生产者，他有没有参与到这一次、嗯、我的这次文化消费？他有，他是不是一个生产者呢？我觉得应该在某种层面上算是。算所以，我们讲在平台化的这个时代，我们可能很难去区分一个生产者和消费者，我们更多用的概念叫产销者。嗯，嗯
0: 对。然后大家搞清楚自己在其中到底
1: 是。你要的是什么？对，对。收益是什么
0: ？不要明明去找快乐的，不要想钱的事儿
1: 啊、哦！但这也是一个悖论哈。其实前段时间也有一个问题，嗯、就是 B 站停更的这个问题嘛
0: 。哦，聊聊聊聊，反正我们和 B 站没有什么竞争关系，应
1: 该不怎么样。其实是，其实我我后来是也是听一些播客吧，应该是听的那个三五环啊，嗯,嗯，他们有聊过一次，我觉得他们说的蛮好的。嗯、啊，我最近也写了一篇论文啦。正好要蹭热点，真是不好意思，成为了自己不喜欢的那种人
0: 。<笑>发出来就行了，我们现在那
1: 论文还在投稿阶段了。我现在说出我的观点。也不是什么惊世骇俗的观点啦，嗯、<笑>也就是其实是有一个问题，就是说我们的各种平台，比如说 B 站啊、抖音啊，就他们的内容生产是分散化的，对不对？嗯、其实并不是他们自己生产内容，是 UGC、PUGC、TGC 这些各个类型的内容生产者共同提供的内容。嗯，但是收益呢？你说谁的估值最高？他们的价值提供者其实这些内容的生产者跟消费者，或者我说产销者了，嗯、对吧？为这些平台提供内容，但是因为平台拥有了自己平台的这个垄断的优势，所以他们的商业价值其实是最高的。对对。對那那因为这个内容生产又非常的多，我少了一个、两个、三个其实没问题的。所以他们之间一个最大的矛盾就是价值生产的分散化和价值分配的中心化，对吧？价值分配的中心化就是我其实是依靠平台。你这个流量虽然是呃我们点的，但是你会发现，比如说我上小宇宙的首页，嗯、那我的流量就会相对比较大一点。那你我能不能上首页，有一部分的权利其实掌握在平台手里的，对对吧？那这就是价值分配的中心化的问题了。嗯,嗯，那那其实天然的，你你作为一个垄断者，你肯定想要垄断利润呀。是啊
0: ，是啊。
1: 那那这些小的生产者，他们进来之后。他们没有办法获得自己的收益，我不用把靠靠内容本身获得价，就像客子老师一样
2: ，嗯，我只能
1: 为爱发电。嗯、有一天我如果不想做这个事情，我就退出了。退出之后，退出之后呢？退出之后有会有新的人来，我不在，我不在乎你一个小的生产者退出，那这个生态是正确的吗？嗯
0: ，它可能是不能持续到最后，平台也就。
1: 对呀、啊，你应该是一分耕耘一分收获，对不对？是<的>说按照马克思的说法是这样的呀，对吧？就是起
0: 码他能让大家让那种打算作为生产者、打算挣到钱的人，要让他看到一
1: 个明确的可、可、嗯、可接受的收益。是的，现在平台也会做一些创作者激励计划了，对你持续更新啊，会有一点点、一点点的收入，但那个简直就是太少了。嗯，
0: 对，关键就是太少了。嗯、所以我们
1: 怎么办呢？那其实这也不是平台的问题，这是一个技术的问题。嗯，然后如果未来我们进入这个 Web 三的时代
0: ，嗯
1: ,嗯我不知道科子导师有没有听过道模式，
0: 因为、呃、我知道现在也太火了
1: 。<笑>啊，对，什么区块链啊， d 模式，我可以为你每个内容确权，嗯、比如说我们是圈层化传播，那我们这个圈子里每一个贡献的人，我做二创的人，我都可以从这一个内容的一个点击量或者一个流量中分享到，我应该属于有我的代币在这个系统之中。嗯嗯，那大家既能获得精神上的一个收益，又能获得物质上的一个收益。嗯，但是是可能要寄希望于
0: 技术
2: 的下一代
1: 技术进步，因为其实我们应该，我不知道技术应该是乐观的还是悲观呢？因为我自己也不搞技术，嗯，不能讲自己不懂的东西啦。嗯、但是我们可以看过去嘛，像麦克罗汉说的，我们总是在后视镜里看到未来的样子嘛。那去之前是一个中心化传播时代，就是刚才讲的那个状态，因为有了平台经济之后，嗯、它其实是活跃的这个市场嘛。但是，活跃制作者，我们作为内容生产者，我们生产内容了。但我们现在可能被只能被界定为产销者，因为我们所收获的只是我的，只是我的快乐、快乐和爱，对吧？没有经济的收入。那么，下一步的技术进步，我们所有的资产都在虚拟空间中生产了。我们所有的点赞、流、评论，我所有的这种所谓数字劳工做的贡献，它其实是可以通过呃一些技术确权的。那我是不是就可以从中间拿到我自己的收益呢？其实为什么不能拿到收益？最关键的问题就是我没有办法确认，没有办法确权，没有办法有一个清晰的产权的划分嘛？这些数据资产产权的划分。如果下一步的技术进步可以实现这一点的话，嗯，那是不是我们未来的图景中，我们不仅仅可以为爱发电，还能从爱中收获我自己的价值呢？市场价值，嗯。嗯
0: 对，嗯，今天说到版权的时候，我也是看到一些讲版权的文章，也提到，就是现在我们所谓的这个版权模式，其实已经不匹配了
2: ，嗯，就
0: 跟一些数字内容，对，嗯，造成了很多现实中的问题。那么可能只能依靠技术进步来把现有的版权制度整个替换掉，就不能再用这种方式来定义谁属谁拥有这一段内容了
1: 。对，这个就有很多的法律的一些模糊，其实是这样的，我们。因为现在技术发展的比较快嘛，不管是法学界还是经产业产业界，哈，嗯,嗯他们的实践的实践的人士，他是走在了学术的前面的，嗯，是的，我们要向实践界的人去学习，对吧？嗯、包括我们很多的那个产业政策呀，或者法律政策的这些制定、管控，嗯，可能都需要让产业先子先飞一段时间，然后我们再去做一个政策上的调整
0: ，嗯。嗯期待我们播客大家发大财的日子早
1: 日到来、嗯。怎么总想着这个呢？<笑>想一想嘛，反正也是等不到的呀。<笑>咱们内容产业还是先把内容做好吧
0: 。<笑>好的呀，哎，不过这个是符合规律的，就是任何产业你得先投入，
1: 嗯，做内容也
0: 得先把内容免费的做起来，然后才有可能谈商业化呀什么之类的。一个全新的播
1: 客上来就付费。没有
0: 人会付费吧
1: ？对，说到付费，其实这也是一个问题啊。就比如说像我们国内的一些内容生产者，嗯、我们可能还是要靠这种三方补贴，也就是我生产内容就很传统嘛，嗯、我生产内容，然后吸引注意力，广告商给我投钱，我把顾客的注意力卖给广告商。对，其实我挣的钱是广告商这边的钱，<对>并不是顾客。顾客是产品、嗯。对，顾客是产品。嗯,嗯，可能在在国外，在美国。这种内容付费，或者说在欧洲国家，嗯、就他们不管是各种各样的原因吧，制度也好，习惯也好，他们是能够用内容付费去支撑起一个一个节目的，对吧？嗯
0: ，国内我看到有，大家肯定也见到过很多付费的播客、啊，嗯，能够做的
1: 很少。播客这个行业目前还太年轻了，对吧？哦、咱们跳出播客不谈，<是>咱们就谈这个爱奇艺呀、啊、腾讯呀、啊嗯、这些大的平台，他们做了十几年了。哦，可能也就是近两年吧，爱奇艺把它的版权费用提高了，嗯、哦，不,不是会员费用提高了，还上了热搜，嗯，对,对吧？然后，然后他，我我看他去年的财报，他刚刚就是扭亏为盈，他刚刚不亏损了，嗯，嗯就
2: 是、所以说
1: 明我们怎么讲呢？就是哎，好的就是我们消费者内容付费的这个意识，嗯，起来了一点，嗯，但是这个是怎么起来的呢？被迫的，对吧？所以我想听周杰伦，<笑>我必须要去 QQ 音乐上买会员，啊、不然我很难去听到周杰伦。那为什么之前周杰伦不能付，有时都可以随便去听呢？是因为之前版权的这个规制是没有那么严格的，嗯。嗯
0: 对呀、啊，我们小的时候大家都在听盗版音乐
1: 啊，嗯，而且觉得这是一个理所当然的事情，对,啊、对吧？好像是觉得为内容付费这个行为本身就有点，<做啥><笑>但是你想想，一个产业能够发展起来，<笑>商业化，嗯，是它的一个底层需求，对不对？嗯、如果你不让这些做内容的人吃饱了饭，他们怎么可能持续的输出呢？对。那么你说你我们大家都苦，就是什么天下苦广告久矣，就觉得说哦，你不能在里面插广告，或者说你接这种商务的内容，就觉得你像 B 站上的一些 UP 主、嗯、接商务，觉得就是你又掐饭了
0: 。对对，这个里头就是大家会有两种，一种就是会很支持、嗯、啊，说啊我我喜欢的 UP 主终于掐到饭了。
1: 对
0: 。但是就是这种欢呼背后，其实隐含了一个概念，就是他自己是。不。很难为这个 UP 主去付费，或者说付很足够的费吧。嗯、可能给投个五块一块的还行。
2: 嗯、但是
0: 你说你要给这个 UP 主每个月六千块，我们多的不说，每个月六千块让他给你产出内容，谁
1: 会愿意付？可能，可能不需要一个人付六千块吧。哦、就是如果说。对每个人都献出一点爱，这世界将变成美好的人间嘛？<笑><以>那就是每一位听众哈，嗯、我可能付一块钱，可不可以？嗯、我今天扫共享单车，我可以花一块五毛钱骑。十分钟，对共享单车的定价非常的了解，骑<笑>十分钟，但是我可能不愿意花一块五毛钱听一整个月的内容，<对>我可能就会，你想想，那如果把这些点赞都换算成很小的一个数量，就是全中国人每人给我一块钱，<笑>我可能就能支撑一个很大的产业。<笑>对，但其实并不是，也许我我我其实很难去讲，因为我也没有做过相关的数据的调查嘛，我只是一个猜测啦，嗯、就是觉得说，嗯，我们为什么不愿意付费呢？嗯，或者为什么那么多人会有？这种反感就觉得哦，好像免费给我看，我就觉得 OK 啦，对，好、哦、看可以看，但是让我但凡付一点钱，我就会放弃。嗯，不知道克子老师有没有这样的经
0: 历？其实有有，而且我觉得每个人心里都会有，可能你愿意为某一类东西付费，比如有人游戏氪金可以，嗯、但是 B
1: 站 UP 主你让我给他直接给钱，因为游戏不氪金你就过不了这一关呀。
0: 对对，所以就是都是他是都是虚拟的，但是他不同的机制设计，有人就能把我的钱
1: 掏出去，有人就掏出去。所以所以我们呃，其实我在来大学之前哦，嗯，我还有一份工作，上一份工作，突然掏出了自己最底下的秘密，嗯、<笑>就上一份工作其实是在一个金融公司里面上班啊。嗯然后我当时去的时候，其实蛮天真的。我们我们老板就问我说：“哎，你要做哪一块业务？”说：“那就做一做那个传媒产文化产业投融资业务吧。嗯”嗯嗯，因为我自己本身是学经济学的嘛，然后这又是一个金融公司，而且我们那个部门就是做一些投资的业务的。嗯、但是我们当时是。一七六七年前喽，嗯啊，那会儿中国房地产行业还是非常的好的，嗯、所以我们部门的一些核心的头投向啊，都是房地产行业。我说完这句话之后呢，我们老板当时嗯，用一个非常奇怪的眼神看了看我，说：“行吧，小王，你再了解了解吧。嗯”后来我就说：“从哪了解起呢？”嗯，那我就上上网看一看这些上市的文化公司的。业务对吧？鲜嗯，要身先士卒，春江水暖鸭先知，先买一波上市公司股票试试看，哦、对吧、啊？传媒公司股票试试看，然后选中了一家很好的公司、嗯、乐视。哦哦哦，哦<笑>那会儿他还没有退市哦，他那会儿还是手握《甄嬛传》版权的一个冉冉升起的新星,星。太会挑了、啊，贾斯汀同志还在做他的生态化化反，说怎么不能投呢？嗯是多好的一个行业呀！然后我就忽悠我们部门总，嗯，然后我说我就跟他聊，他说哎亚楠你最近在看什么？然后、嗯、就跟他讲我在看什么样传媒产业，然后我说乐视还蛮好的，嗯、还可以哈，价格又不高。为什么价格不高？他现在已经退市了吧？现在买我不知道他有没有退市啊，<笑>我没有再后来没有再跟进了。嗯，哎，然后我们领导说那也不妨买一买，我的仓里还没有传媒股呢。你后来不干这个工作了，是因为啊、嗯？那倒也不是，我就建议大家仓里不要放传媒股，真的，什么股不好买，买传媒股。但是话又说回来哈，其实虽然很多传媒公司，嗯、特别是在疫情之后哈，我们中国上市的这些传媒公司大部分都是影视，是吧？嗯、那这个就很很受影响。嗯、但是，我在这儿没有推荐任何一只股票啊，嗯、先做一个免责声明
0: 。你都已经说乐视了，谁还会信你的推荐？对，对，对，不要信。
1: 但最近我你你，但是你你们看一下哈，就是如果有兴趣，不建议购买哈，嗯、但是可以研、嗯、作为一个兴趣研究一下哈。嗯。呃，有一种公司是非常赚钱的，就游戏公司，就是刚才柯子老师讲到的，您抓住这个问题的本质哈。它、嗯、为什么容易赚钱呢？嗯、因为它这个付费模式其实很清晰的，嗯、消费者也愿意为它付费，对吧？有一家公司叫吉比特，嗯，吉是吉利的吉，比是比较的比，特是特色的特，比特币的,的比特，对比特币的比特、嗯、吉比特。呃，如果听众们有兴趣哈，可以搜一下这家公司。当它股价现已经很贵了。我上次查大大概大概一股是五百多吧，哦、但是它会真的分红，而且它上升也很快，它盈利也非常好。嗯
0: ，还得是游戏，对，因为
1: 它商业模式、它盈利模式是很清晰的。嗯、所以就回到刚才那个问题，那内容生产大部分的内容，除了电影电影以外，电影票其实也相对便宜了，对对吧？我们是很难去为内容付费，但是可能在国外，你看一个。就订阅一个频道，它都是要付钱的。就是以前我很喜欢看 HBO 啊，什么、嗯、都是要付费的，对吧？对那在国内你可能只能看一些生肉
0: 。哎，是啊，嗯、是啊，自己的语这些英盗盗版的另一个原因，大家确实看不到正正版途径没有。嗯
1: 、呃，是，但是真的有的时候，那你愿意付费吗？<对>你是不是也要问你自己？
0: 对，对就我就
1: 有一个经历哈，嗯，我听一个播客叫《风投圈》，嗯，我知道那个，对我还挺喜欢他们的，在上真是做了好多广告。嗯<笑><笑>他其中有一期付费节目啊，九块九讲咖啡战争。哦、嗯其实我是一个我我刚,刚有跟科子老师聊嘛，就我本科论文就有写这个咖啡什么营销啊、嗯、这方向呢。我自己也很喜欢喝咖啡，我其实对这个话题很感兴趣的。嗯、但是我当时当我想买这期内容的时候，只要九块九哦，嗯，我居然放弃了。啊、哦，是吗？对。你说我没有这九块九吗？我就在想，我为什么会放弃呢？我作为一个文化产业的研究者，嗯
0: ，对吧
1: ？作为一个内容半内容生产者
0: ，那你这样说完，我心里好受了一点。我也是也做
1: 过类似的事情，对，就是、观念的问题
0: ，是。还有一个
1: 问题就是，你可以，其实你心里都会有一个。成本收益的比较的，嗯
0: ，
2: 因
1: 为我不知道我付的这九块九，虽然只有九块九、啊，它是一个后验性的产品，就是在我没有使用之前，我是不知道它能能给我带来多少效用的，嗯，对，而且还有是它替代品其实很多的，我今天不来听这个咖啡战争，我去听一期闲聊啊，我听一期 DTC 的内容啊，我完完全是也可以的，我为什么没有这个必要性嘛？
0: 你刚刚说的时候，我想起的例子就是协聊做过一期那个付费，
2: 嗯
0: ，协聊我非常喜欢，我也是，好多节目我都会来回听，但是那期协聊打 c <笑>那期付费我没买，对不起吕东老师，但、嗯、就是吕东老师说没关系，我不在乎，他确实也不在乎我这点钱了、啊。嗯、<笑>但是我我再次坦白，就是就是你说的那个心理，就是他替代品太多了，协聊七期精彩，我当时的想法就是，哎呀，那付费的这期，嗯他、嗯、肯定精彩。但没这个必要吧？对啊，免费的也很精彩呀、啊。对，就
1: 是成本收益的对比嘛。<唉>就回到我们最一开始说的这个问题，其实每个人都不自觉地成为了一个经纪人嘛。嗯
0: 、
2: 在
1: 做任何行动之前，其实经济学研究的是什么？就是人的决策。那人是怎么决策的呢？嗯、人决策底层逻辑很简单，成本收益的对比，对吧？我我这期闲聊的节目，我知道你期期精彩，也许这期也很精彩。可是我付出的这个价格，我有一个免费的替代品。
0: 对
2: ，那这样子
1: 显得我的成本那边的成本是零，你这边可能要付九块九，收益是不确定的。我作为一个理性经纪人，我自然选那个成本为零的、收益不确定的产品去消费喽。很
0: 惭愧，就好像变成了免费节目太好听，成了一个错，这不是很伤人生产者的心吗那？那
1: 所以我们内容生产的这个。嗯，基本的商业逻辑也就是我们刚才回到那个话题嘛，广告商来为他付费了。对，
0: 我们可以免费
1: 的使用，<对>但是你的注意力就被转移卖给了广告商嘛。那就是那
0: 听众、嗯、呃观众听众说，哎呀，我喜欢的 UP 主博主恰饭了，很高兴，嗯、是因为我既不用付费，他也挣了钱，可以保证他还有优质内容产出。对，
1: 所以又回到我们刚才说 B 站的这个问题上了。B 站为什么会那么多人停更哈？嗯、因为他修改了自己的规则嘛。嗯，就是说你能接到商业的话。那么我就给你一些更多的奖励，分成多一点。如果你接不到商业赞助呢，那不好意思，这个就降低你的内容创作激励了。那对于一些 UP 主来说，他们可能就觉得，那这个平台上
0: ，对存
1: 在必要是什么呢？那你其实 B 站也很无奈，对不对？你你普通你你说你让你为你喜欢内容付费，你不愿意。那广告商他他也他也是一个简单的理性经纪人喽，他在做决策的时候也是这么想的：我付我到底要给哪个内容投资啊？不要投那些影响力大的，嗯、头部自然就能赚到钱了。二八定律永远有效。是，嗯，
0: 我之前买过他的大会员，但我发现大会员其实很多时候我用不上，嗯、因为大家用户的自创内容是不用大会员就能看的。对，他的大会员主要用来看
1: 番。其实你说这个大会员的购买嘛，嗯、有很多的我了解到的，我周边的学生，包括包括我我爱人哈，他也是 B 站的忠实用户，嗯、他之所以冲大会员是。觉得我应该给他买，<对>我应该为他付费。对,
0: 对我之前也是，我买是为了觉得我要支持他，嗯、但其实他不是一个正常的购买行为啊。而且有一个
1: 特别好笑的事情啊，我有一个朋友在一家投行上班，嗯，然后他们跟 B 站谈了一个合作，就他们的领导啊，年薪在上在上海金融界应该算是非常高的了哈，嗯、我就不方便透露了。哦、总归买个大会员是一定买得起的。哦<笑>后来他们去合作之后呢，那个 B 站就为了表示就是合作的诚意嘛，就说我送你两个大会员好不好？就总归他们去的人<笑>每人人手一个大会员咯。啊、嗯。然后他这个领导回来就又问我这个朋友，因为我朋友是对接人嘛，就说你可不可以跟 B 站谈一下，再送我一个，我给我儿子一个啊。嗯、然后我这个朋友当时都惊了个呆了，他就说你一年这么多收入，能不能充一个大会员啊？后来他就开不了口，他自己去买了一个大会员、嗯、送给。嗯送给他领导了，是觉得是一个礼物，是所以说这种内容付费有时候跟收入的关系不大，跟你的首先你的制度环境让你不得不付费，你不付费你没办法看，那你就必须得付费，比如说爱奇艺啊、腾讯他们现在做的事情，对，或者你跟你的这个。
0: 在那种情况下，你就要保证
1: 你的内容质量足够吸引人。是的，就有一些独特，嗯、所以就是像爱奇艺他们现在就会做一些很多自制内容嘛，自制剧，然后要保证自制剧的质量嘛，打包收费这种形式。啊嗯、这个难度也很大，嗯、投入也很大。那
0: 这个世界就是这样啊，
1: 嗯、<笑>只有好的东西才能有市场嘛。嗯，
0: 嗯哎呀，我们起码能坐下来讨论这个问题，虽然有惭愧，有纠结，但我们也是为虚拟产品付过费的人。那像比我们更老一辈的人，像我的父母啊什么，嗯、哇，他们要他们买个会员啊什么的，
1: 嗯，可太难了。是是的，他们宁愿跨越千山万水，嗯，让我去投个评什么的，去找人借会员<笑>啊。平时平时出去一顿饭可能要吃掉两三千，他们都不会摇一下，都不会动一下，嗯，摇一下头的。但是你让他花二十块钱买一个月的会员，他感觉简直要了他的命了，还跟我讲说。我党领导下的国家怎么能是这样的？这个上升的层次，我就简直了、啊，我就我，然后我当时也就会跟我爸，是这个人就是我爸嘛，我就跟他就会产生一点小小的分歧哈、啊，我就说，那他们也辛辛苦苦做内容，你不给他们付钱，他们怎么生存？嗯嗯嗯，是在他们的，就就其实回到我们刚开始讨论那个问题，因为在他们的心心里面啊。电视台啊，内容生产就是电视台生产。电视台是公家的单位哦，啊、哦，公共文化服务嘛。他、哦、认为所有内容生产都应该归在公共文化服务类别里面。哦、你们怎么能这样子挣钱呢
0: ？是因为他脑子里的那个社会的架构跟我们是不太一样的。嗯、对，
1: 所以其实我们国家在鼓励文化产业发展的时候，他、哦、也提到了一个概念，叫做双效统一。不知道柯子老师有没有听过？听过什么叫双效？就是经济效益和社会效益的统一
2: 。嗯，那他
1: 当然也是说我们做。文化产业当然是要挣钱喽，不能不挣钱。不挣钱的话，怎么去让人持续的产出呢？嗯、没有持续产出，那不就变成文化荒漠了吗？当然，我还要保证社会效益，不能所有的内容都是一些，嗯呃、为
0: 了热度、为了流量。对，嗯、为了
1: 热度、为了流量做一些嗯没有深度的内容。是的，那这样不是让整个世风日下吗？所以，<对>但双效统一是一件很难的事情。要、啊、有很很长的路要走嘛，
0: 嗯，确实很难。现在也很很少有做得好的，还是有大量的内容
1: 是只能顾及一头吧。<笑>啊，是因为永远是这样嘛？永远取高是和寡的嘛，对吧？这个是人类世界不变的规律嘛？其实大部分的人，早年我看，嗯，是十三幺吧？嗯，采访马东，嗯,嗯,嗯,嗯，然后就问他一个问题，说你们就是说你也是一个。央梅的曾经的主持人，是不是你家里也是曲艺世家？嗯、对，按理说你的这个文化品位应该很高的。嗯、呃，你做《奇葩说》这种节目，或者这种娱乐向的节目、嗯、哈，你怎么看？那马东当时的回答我觉得蛮蛮好的，也对我很有启发。他说，这个世界上永远只有百分之五的人会关心你。嗯，十三幺那主持人是啥？嗯
0: 、呃，那个马、啊，不是不是。许知远，对,对许知远他们聊的
1: 这些现代性啊、嗯、啊这些问题，是不是、啊、消费社会啊，就这些反思嘛？嗯、那 95% 的人，他们只不过是想要在这种繁累的生活中找到一些快乐，嗯，找到一些精神上的共鸣。嗯、那我们其实可以把一些呃严肃的内容做的通俗化，当然我们不是庸俗化，对不对？通俗和庸俗它还是有界限的。嗯，咋了
0: ？陷入了思考，因为在思考我这个节目呀。
1: <笑>嗯，所以柯子老师，嗯、其实我们来的时候，我也问了你一个灵魂深处的问题，对吧？对咱俩一见面，我就问了你一个问题，因为我我是觉得自己，就其实我是觉得自己有时候会问出一些让别人。
0: 嗯
2: ，很尴尬，很深
1: 入的，就是说你盈利了吗？你有商
0: 单吗？不尴尬，是一个很首先，首先我挣到钱了，就是从整个这个过程中以各种形式啊，大家有看到我有一个付费节目，在日谈的一个大付费的拼盘拼盘里有，然后或者大家也听到过我在里面有插广告，这是你们听到的，或者有的节目呢，就是虽然大家听的过程是免费的，但是他给了我们录音费，
2: 嗯，虽
0: 然有时候。少的时候我是可以说就大概几百，嗯嗯<笑>就是个意思。在现在的这个社会当中，一个城市人干一个工作挣几百，那就等于
1: <笑>说不出口，是吧？嗯，嗯
0: 对，但是给了总比不给好。是的，嗯，就是肯定我在这个过程挣到钱，但你要说这个钱能不能算作一个，甚至我觉得连一个
1: 打工都称不上。所谓挣到钱，应该是它能够支撑你的吃喝拉撒、你的生活的。嗯、这个只能还是刚才嘛，零工经济嘛，对,对吧？真的是你只是打了个零工，对，就相当于我下班之后送了单外卖。嗯嗯，对，
0: 呃、就是搭一个顺风车的水平吧。对，搭一个顺风车。嗯、如果大家好
1: 奇，我能从这个节目当中挣到多少钱
0: ？因为我这个节目可能怎么说，就是首先我肯定不是头部，那也差太远了。但是我可以不惭愧的说，起码是做起来了
1: ，是一个纯爱好了。嗯，那这我起码比我们日新说的关注量大太多了。但是我相信今天我来了科子老师的节目嗯嗯嗯嗯，嗯，请大家速速关注好吗？速速关注日新说。哎呀，这样有点太硬了，是吗？这个硬广
0: ，我们是串台吗？应该能。嗯、哎，就是说。像我这个水平的节目还有很多很多，大家都可以猜测一下。我们在这个所谓的播客行业里有我们，你也大概能猜测到整个播客行业能是一个什么状况了。嗯、包括很多类似的行业吧，嗯、大多数人在里面是完全不挣钱的。哎
1: ，为爱发电吗、嗯？对，就是。嗯、就是之前柯子老师，您这个节目其实我有在，我、嗯、还去查了。嗯嘉宾的论文， <No. S 1> 不好意思，我们学术界就是这样直接。<笑>我们学术界就是有这个问题，大家都可以看到别人到底做的怎么样。<笑>其实我刚开始做写论文的时候，没有这个包袱的。啊、uh, 嗯，对，我就想说，哎论文嘛，就是完成那个考核任务啦，完成就毕业任务啦，
0: 不能写太烂，别人会看
1: 到的。对，然后写着写着就发现，嗯、当你跟别人交流的时候，嗯，然后人家就哎，你叫什么名字啊？你在哪个学校读？那个工作啊？然后下一步，他马上就能从知网上找到你的论文，<笑>然后看你写的是什么。<笑>对。你在别人面前夸夸其谈、发言写的都在灌水，嗯，就对你人品有点怀疑。所以我们刚刚说到某某经济学家，<死>然后我拿出、嗯、但是在这一问题上，嗯、我其实有自己的想法的。嗯、哦，讲讲。嗯，比如说咱们提到某经济学家哈，嗯，我一开始对他的态度可能跟刚才咱们讲的是一样的，但是后来我经过一段时间的思考跟观察，我、嗯、我就想说，你写论文的目的，或者说你做学术的目的是什么呢？
0: 把自己的研究成果告诉别人啊
1: ？对呀、啊，那如果你发在一个知网上，有几个人会看呢？哦、嗯，圈子还是小呀。但如果你成为那个所谓的网红，嗯、你可以把你学科的知识传播给更多的人嘛，就是达到我们一开始说的那件事情，提升大家的文化素养嘛，对不对？那我觉得
0: 可以把它定义为一个社会科学的科普人更好一些
1: 吧。啊，是对，嗯、我觉得他们是做到了社会科学的科、啊，他在那个领域是非常厉害的，但是作为研
0: 究者，<对>我还是
1: 持保留态度吧，
0: 因为研究者的责职责是发现新的知识啊。
1: 是的，所以就是分工不同吧。对，对,对，他们是就是都不能讲他们没有价值，哦、也就是说你不能去一个唱歌的人，的你不能拿他跑步的速度去衡量他的价值，对,对吧？这是。所以我觉得也有人需要有人做这件事情，那不然你们就是在自己的学科里面自嗨，没有人出去传播这个学科的知识，大众不了解，那这个知识的价值它是受到贬损的
2: 。对，对嗯，所以像
1: 像我最近也很关注，也不是很关注，就是我跑步的时候、嗯、鼓励我一直能跑下去的一个节目啊，嗯、就是看影想。上的那个现代来临的一个系列节目是大观团队做的嘛，嗯嗯、呃，施展老师他们团队做的，我觉得做就蛮好的呀，嗯嗯,嗯，就类似于这样子的内容，我觉得多多益善了
0: 。对我们整个国内的这个科普，包括自然科学和社会科学的科普，还是太少了。
1: 啊、嗯，是的，像嗯，像我我所在的学科，现在所在学科传播学学科里面，就有一部分老师其实也是在做这件事情。他们在做什么研究呢？就是在做这种科普传播的研究。嗯
2: ,
1: 嗯，然后他们做目的就是想说，我们怎么样才能更好的去实现，不管是自呃，他们主要还是自然科学的一个科普。哦，对
0: 对对，嗯、但那是另外一个问题嗯
1: 嗯。嗯，对，下次可以帮你帮课子老师邀请，好的、嗯，科学传播老师过来聊一聊，他也很有趣。<笑>太好了
0: ，太好了！嗯、已经预约了更多的节目。<笑>
1: 对，已经预期的下一期节目
0: 。谢谢，谢谢南哥。我们哦，好长了，我们可以结束、嗯、可以可以结束吧？嗯，最后的环节就是请南哥推荐一首歌
1: 。嗯，推荐一首歌，我先暂停一下，想一想，没问题。嗯，因为最近五月天看演唱会，我可以推荐五月天的歌。当然可以啦。好，嗯，那我给大家推荐一首歌，就是五月天的《任意门》
0: 嗯。嗯啊，我不
1: 知道这期节目播出的时候，我有没有抢到五月天。演唱会的门票一定能抢到。当然，在这个时空祝当时那个我能够得偿所愿。那我之所以推荐这首歌呢，也是因为它里面有一句歌词啊，就说是从无名高地到鸟巢的十年，嗯,嗯，付出了汗水泪水，但是他相信成名在望，不管多遥远。所以也是这首歌来祝福我们所有的播客内容，我们播客行业，
0: 嗯
1: 、都能够成名在望
0: 。哦，好，上升到行业了。这期节目一
1: 下拔高了，一下拔高了，拔的很高。行，那就拜拜，拜拜喽，拜拜拜喽，拜拜喽，很开心
3: 。今天恭候二楼前座那个小番茄。唱片，唱片来自那张片。小摇滚万岁，和主唱小天都在森林边缘。我们都想离开这边，追寻另一边。庙里孩子搬到台北求学，水手之子中考挤进星一路校园。高山雪地，但是看不顺眼。我们曾走过无数地方。长得像永远。叶林大道，吹放弃了律师的脚印，头也不会低，越来越长。越我要。小房间，收马准备，小夜是大鸡腿。每个梦都想任意门，往不同世界。而你的故事，现在正是起点。